0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast.
1: Heute haben wir wieder einen Gast bei uns. Hallo Gerrit, magst du dich kurz vorstellen?
2: Hi, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, mein, mein Name ist äh, Gerrit Kieferstein. <lacht> ich bin Arzt, das ist das, womit ich mich gerade am meisten auseinandersetze. Ich äh, bin Leiter des Instituts für Regenerationsmedizin in Hennef bei Bonn. Und da haben wir den Fokus auf die ganzheitliche Behandlung von verschiedenen chronischen Erkrankungen und zur Optimierung von Lebensgefühl, von Energieproduktion, Schaffenskraft, Kraft, Energie, alles, was uns Menschen halt so wichtig ist. Und äh, da steht der Krankheit häufig im Weg. Und deshalb ist das natürlich ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen.
1: Ja, ihr habt ein ganz tolles Institut da geschaffen. Also erstens äh, ist der Wohlfühlfaktor da extrem hoch, weil es nämlich nicht so ein klinisches klinische Atmosphäre ist, wie bei allen anderen Arztpraxen muss man ja echt mal sagen und ähm, mhm. ja also ihr setzt es schon die, das ganzheitliche Konzept auch innerhalb der Räume um und das ist echt schön also bei euch ist wirklich Wohlfühlen angesagt ich bin jetzt zu euch gekommen ja ja das stimmt ich bin zu euch gekommen ja damals wegen dem ähm, also eigentlich durch drei Ecken, durch Bekannte, zufällig. Und dann hast du das COMT bei mir entdeckt. Und das darüber haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Da wollen wir jetzt gar nicht mehr so tief drauf eingehen. Aber es ist so selten, dass es Ärzte gibt, die das kennen und auch ja, entdecken können oder diagnostizieren können. Was denkst du, wie viele Frauen sind denn von Endometriose und COMT betroffen? Und warum ist das in Deutschland bei den Ärzten so krass unbekannt?
2: Ähm, ich fange vielleicht direkt mal bei der, bei der letzten Frage an, mit diesem COMT ganz konkret und teile dann mal meine generelle Perspektive, wie ich an sowas ja, drangehe. Also das COMT ist ja ein gen -Lokus. und wir haben so viele Gene, wie 20.000 Telefonbücher Buchstaben haben, also so lang ist unser genetischer Code, aber nicht jeder davon wird die ganze Zeit abgelesen. und Einige davon sind halt sehr, sehr wichtig und können halt unterschiedlich ausgeprägt sein. Und das kann dann für die unterschiedliche Form unserer Nasen verantwortlich sein, aber halt auch für unterschiedliche biochemische Prozesse. Ne? Und da ist halt dieser COMT-Prozess einer derjenigen, der dafür sorgt, dass ein Enzym, was für die Verstoffwechslung von weiblichen Hormonen, weiblichen Sexualhormonen, aber auch Dopamin verantwortlich ist, dass dieser Prozess entweder langsamer oder schneller verläuft. Und wenn er halt langsamer verläuft, dann können sich halt gerade unter dem Kontext Stress weibliche Sexualhormone wie zum Beispiel Östrogene anstauen. Und das ist ja einer der großen Risikofaktoren für Endometriose. Wie viele Frauen genau betroffen sind von dieser Kombination da sind mir keine konkreten Daten zu bekannt. Die COMT, den COMT-Polymorphismus mit einer reduzierten Geschwindigkeit des CMTs, das betrifft ungefähr 30 Prozent der Frauen. Wie eng da die Connection ist mit COMT, wird gerade noch herausgefunden. Da gibt es ein paar Beobachtungsstudien aus China vor allen Dingen. Es gibt aber noch keine starken Studien aus Europa, die uns über diese Zusammenhänge sehr, sehr konkret was sagen können. Es gibt die ersten kleinen Fallstudien, aber noch nichts, was in seiner statistischen Power so ausreichen würde, dass man es in die Leitlinien aufnimmt. Ne? Und, so, und so funktioniert ja auch ein großer Teil der Medizin. Und das, ähm, das ist auch gut so für viele Aspekte, dass man Leitlinien formuliert, wo man sagt, das ist unser gemeinsamer Nenner, den wir hier haben, mhm. wie, wir, wie wir herangehen wollen an die Sachen. Und da ist die Grundlage natürlich die Wissenschaft. Und das, was die Wissenschaft ausreichend groß beleuchtet hat, das kommt in solche Leitlinien rein. Das ist also ein kleinster gemeinsamer Nenner vieler verschiedener Fachrichtungen, vieler verschiedener Experten auch und vor allem der wissenschaftlichen Datenlage. Wenn jetzt ein individueller Mensch vor mir sitzt, dann, dann bin ich eigentlich nicht so zufrieden damit zu sagen, das steht nicht in den Leitlinien, da können wir nichts machen. Sondern ich möchte halt gucken, wie kann ich diesem individuellen Menschen auf die optimalste Art und Weise helfen. Und da unterscheidet sich dann so ein bisschen meine Perspektive auf die Medizin vielleicht äh, zu einigen anderen.
1: Total, dass, ja. äh,
2: ich halt nicht darauf warte, bis irgendwas in den Leitlinien steht, sondern den Patienten oder den Menschen sehr, sehr ausführlich über die Perspektiven aufkläre, die ich halt sehe, sodass man dann empirische Versuche machen kann, auch wenn es noch nicht bewiesen ist. Man kann nämlich andere Herangehensweisen wählen, um sich zu fragen, ob etwas richtig ist oder falsch. Und da mache ich halt gerne in Ermangelung der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage, mache ich zum Beispiel die Frage auf, wir sind ja biologische Lebewesen. Genauso wie Pflanzen ja. es sind, aber sind wir halt auch Tiere und Pflanzen und Tiere sind beides biologische Lebewesen und die haben halt ihre Prinzipien, nach denen sie halt funktionieren. Und wenn wir in die, in die Tierwelt reingucken spezieller, können wir uns ja mal die Frage stellen, wo gibt es denn in der Tierwelt Endometriosen oder auch in der Menschenwelt, in seinem ursprünglichen Habitat? Deswegen gucke ich mir zum Beispiel auch gerne Jäger und Sammler an. Und die erste Frage, mit der ich halt häufig rangehe, ich fange mit sehr nahen Menschenmodellen an, haben Jäger und Sammler, das heißt genetisch äquivalente Lebewesen wie wir, die aber in anderen Umfeldern leben, andere Verhaltensweisen an den Tag legen, haben die auch diese Erkrankungen, über die wir so reden. Jetzt gerade reden wir über Endometriose. Und dann fällt halt auf, dass Naturvölker die Endometriose so gut wie gar nicht haben. Und wenn wir in die Tierwelt reinschauen, sehen wir, dass in freier Wildbahn die Endometriose auch so gut wie gar nicht vorhanden ist. Und das hat zum einen damit zu tun, dass die meisten Tiere keine Perioden haben, das haben erst die Primaten, also die Menschenaffen, bekommen. Katzen, der vielleicht Katzenhalter, ist, der zuhört, hat vielleicht schon mal eine Blutung gesehen, aber es ist keine Periode. Also wirklich eine periodische Bewegung haben wir erst bei den Primaten. Und da sehen wir bei den Primaten, das sind freier Wildbahn, die Endometriose so gut wie gar nicht vorhanden ist. Sobald die aber in Gefangenschaft kommen, steigt die Häufigkeit. Und das ist halt so eine erste Herangehensweise, die ich habe, vor allem um die Frage auch zu klären, handelt es sich hier um genetisches Schicksal? Oder handelt es sich um etwas, was durch die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir leben, zumindest mal modifizierbar ist und gegebenenfalls sogar verhinderbar oder heilbar? Das ist nur die grundsätzliche Perspektive, wie ich mich daran nähere.
0: Mega spannend. Also, ja. ich kenne auch ähm, ein Experiment dazu, wie du jetzt sagst, eben mit, mit Menschen, Affen, Weibchen, bei denen dann auch unter einer bestimmten Bedingung. Also also natürlich Gefangenschaft, ich weiß nicht, ob es da noch, noch was weiteres dazu gab on top, ähm, dann halt verstärkt diese Endometriose auch aufgetroffen äh, oder, oder vorgefunden wurde und das ist schon, ist schon mega spannend. Also deine Denkweise, deine Herangehensweise, also echt beeindruckend.
1: Ja, definitiv. Aber was mich immer gefragt habe, also ich meine, wenn man jetzt auf Naturvölker guckt, dann ist es ja nicht so, dass die zum Arzt gehen, so wie wir das jetzt kennen. Wie, wie kann man denn da, wie, also wie kannst du dir sicher sein oder zumindest davon ausgehen, dass da Endometriose nicht vorkommt?
2: Also das, das gleiche Thema gab es auch schon beim Thema Krebs, wo man auch gesagt weil wir wissen auch, dass Naturvölker keinen Krebs haben, wir wissen, dass sie keinen Diabetes Ach, haben. Bei all diesen Erkrankungen war die Argumentation genau die gleiche. Klar gibt es Berichte von Albert Schweizer, der Naturvölker sehr früh untersucht hat. Er hat gesagt, schon, oh, es fällt auf, die haben keinen Krebs und war genau dieser gleiche Kritikpunkt. Aber das liegt doch einfach nur daran, dass es nicht diagnostiziert wurde. So jetzt aber einige zig Jahre später wissen wir, dass es nicht nur nicht diagnostiziert wurde, sondern es tatsächlich nicht vorhanden ist. Also der Faktor Krebs ist ein ganz, ganz eindrückliches Beispiel, weil das so gut wie gar nicht vorhanden ist bei Naturvölkern. Wahnsinn. Ähm, Faktor Diabetes. Auch sehr eindrückliches Beispiel, weil Diabetes auch immer so ein bisschen Richtung genetisches Schicksal geschoben wird, obwohl die Diabetesgesellschaften gerade in den letzten zehn Jahren sich da viel, viel mehr geöffnet haben, zu dem Gedanken, dass es eine, eine rein lebensstilbasierte Erkrankung ist. Mhm. Äh, sehen wir zum Beispiel bei Naturvölkern, dass die genetisch viel, viel prädisponierter sind. Also ich rede jetzt spezifisch von den Pima-Indianern und den Aboriginals in Australien. Also Pima-Indianer in äh, Mittelamerika und Aboriginals in Australien, die sind genetisch viel, viel prädisponierter für den Diabetes. Und kriegen den relativ schnell, sobald die unser Leben leben. Und verlieren ihn aber auch relativ schnell wieder, sobald ihr Leben leben. Und ähm, das sind so zwei Krankheiten, wo man am Anfang auch gesagt hat, das ist einfach nur nicht diagnostiziert. Bei der Endometriose, äh, ganz konkret, geht es halt über die symptomatischen Aspekte der Unterleibsschmerzen äh, etc. Da gibt es natürlich nicht ausreichend, noch nicht ausreichend adäquate Untersuchungen. Wenn man jetzt wirklich die richtigen Diagnosekriterien anlegt, dann... Ähm, Müsste man halt eine, eine Laparoskopie machen und eine Biopsie, dann würde man wirklich sehr, sehr harte Evidenz haben. Aber erstmal einfach nur der Faktor, dass das Thema problematische Monatsblutung, Unterleibsschmerzen und so, dass es das einfach sehr, sehr selten ist in solchen Populationen. Und das kann, das kann man auch zum Teil halt erklären, weil die, die, die zugrunde liegenden Faktoren, die auch die großen Risikofaktoren sind für die, für die Endometriose, um nur mal einige zu nennen, wir können da gerne. In die, in die einzelnen Faktoren näher einsteigen. Weil ich glaube, wir können sogar erklären, warum diese Aspekte ein bisschen anders sind bei le Leuten, die Naturvolk-Lifestyle leben versus uns. Das sind so diese Faktoren Östrogendominanz, also entweder nicht vorhandenes oder nicht effektiv wirkendes eigenes Progesteron und gleichzeitig nicht optimale Ausscheidung des, des, des Östrogens und dadurch eine Östrogendominanz relative, die halt dieses Wachstum dann auch befördert von den ektopen äh, Schleimhautzellen. Dann das Thema Inflammation ist ein ganz großes, also chronische Entzündung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja. Ähm, und das ist einfach was, was wir bei der Natur sehr, sehr gering sehen. Ähm, und wenn wir das sehen, da gibt es zum Beispiel ein Naturvolk, die heißen die Zimane. Die haben eine besondere Form der chronischen Inflammation, weil die quasi in Symbiose mit so einem Parasiten leben. Deswegen haben die so eine okay. chronische Immunaktivität gegen <lacht> diesen das ist nicht die gleiche Art der äh, Inflammation, die wir hier in westlichen Zivilisationen breit zu beklagen haben. Denn der dritte Faktor ist dieses Thema Insulinresistenz, Insulin- und Energiestoffwechsel. Da sehen wir, dass das so gut wie gar nicht vorhanden ist bei Naturvölkern. Und der vierte Faktor, da weiß man über, bei Naturvölkern nicht so viel drüber. Ähm, das ist aber das, was man jetzt gerade so in der, der Endometriose-Forschung mehr in den Fokus nimmt ist halt dieser Faktor ähm, Endotoxemie also Bakterien, die sich dann im, in der Bauchhöhle befinden, die eigentlich im Dickdarm sein sollten. Ne, also dieses Thema Leaky Gut, dass der Darm durchlässig mhm, ist, ja, ja. kombination Mikrobiomproblem das sehen wir halt bei Naturvölkern nicht. Und es ist sogar so eindrücklich, also wenn wir jetzt mal aufs Mikrobiom vielleicht kurz ein, reinzoomen, dann sehen wir halt, dass äh, innerhalb kürzester Zeit sich das Mikrobiom halt anpassen kann. Ne, da gibt es zum Beispiel eine Forschergruppe, die das bei Naturvölkern ganz konkret erforscht. Die reisen dann mal für zwei Wochen zu den Naturvölkern, leben zwei Wochen mit denen und machen selber halt vor der Abreise aus England eine Mikrobiomanalyse, dann direkt bei Ankunft, dann bei Abreise aus Afrika wieder. Und man sieht halt, dass innerhalb der zwei Wochen afrikanischer Lifestyle das Mikrobiom sich einfach Faktor 10 verbessert hat und dann innerhalb Krass. von ein paar Wochen England wieder verschlechtert. Und, 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 und das Schöne ist, ich möchte nicht, dass daraus eine Message wird, so von wegen, wir müssen Rückwärtsgang einlegen. Nein, nein, wir sind acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ähm, aber es ist, wir wollen vorwärts marschieren. Wir wollen nicht alle wieder in Naturvölkern leben. Einige vielleicht schon, die können das auch machen. Aber das ist kein Plan für die gesamte Menschheit und auch nicht für die, die jetzt Endometriose haben. Aber was wir machen können, <lacht> ja, nee. ist, wir können, wir, können, wir können versuchen zu verstehen, was sind denn vielleicht die Prinzipien, ja. die dahinter stehen? können das mit modernster Wissenschaft koppeln. Mit modernster mechanistischer Evidenz, wo man sich im Detail ein paar Sachen anguckt, ein paar Faktoren, da können wir gleich gerne reinzoomen. Und dann kann man sagen, aha, kann es vielleicht sein, dass ich ein paar Prinzipien in meinem modernen Alltag einfach umstelle und dann komme ich vielleicht näher da dran. Und das ist halt so meine Grundphilosophie, wie ich versuche, da dran zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Philosophie, die echt einzigartig ist. Also ich habe das noch nie bei einem Arzt erlebt, der so an die Sache rangeht und das ist einfach äh, ja, viel besser als alles andere, was ich bisher erlebt habe bei Ärzten.
0: Ja, und man was kommt halt auch in diese Selbstwirksamkeit, weil wenn ich jetzt hört so das Thema bei Menschenaffen, sich gefangen fühlen, ich glaube, das ist ein Thema, was viele kennen, nur auf eine andere Art und Weise, und da bin ich jetzt mal gespannt, was du so als Faktoren ausmachst, wenn du sagst, okay, klar, wir können jetzt nicht irgendwie zurückgehen und alle irgendwie im Wald leben, so, aber was können wir denn was können wir denn von den Naturvölkern lernen und was, was, was davon bekommen wir in unseren Alltag integriert, was sich dann wiederum positiv auf die Endometriose auswirkt. Und jetzt hast du auch schon ähm, genannt, dass Insulinresistenz und Diabetes äh, überhaupt nicht bei denen vorhanden ist. Das ist jetzt was, das wundert mich kein bisschen so. Aber äh, zu Sachen wie Krebs etc., wobei mittlerweile wundert es mich auch nicht mehr so sehr, seit ich mich mit Psychoneuroimmunologie so ein bisschen auch befasst habe, aber was sind jetzt so Maßnahmen, wo du sagst, hey, da könnte man ansetzen?
2: Ja, ich meine, das Stichwort ist interessant. Ich habe auch die psychoneuroimmunologische Ausbildung durchlaufen und ähm, das ist auf jeden Fall, es sind noch ein paar Kollegen, die das halt auch sehr ähnlich sehen. Also Ich bin dann nicht der Allereinzigste, der, 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 der viele dieser Aspekte so sieht. Und was die Selbstwirksamkeit angeht, ich glaube, genau das ist der entscheidende Punkt, nämlich sich selber an den Fahrersitz des eigenen Lebens zu setzen und dann wieder navigationsfähig zu sein. Ich habe für mich den Anspruch, ein Arzt zu sein für Menschen, die keine Patienten mehr sein wollen. Und da, da bei dem, in dem Kontext <lacht> habe ich, hab ich mal das Wort Patient recherchiert. Ne? Also wo kommt das Wort Patient her? Das kommt aus dem Griechischen, aus dem, von dem Wortstamm Patior. Patior ist der Leidende. der Leidende. Ja. Aus dem Leid zu entfliehen gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann es akzeptieren, das ist das, was der Buddhismus und die Achtsamkeit lehren kann. Und man kann es halt modifizieren. Und für die Modifikation können wir jetzt mal eintauchen in die, in die Faktoren, wo wir ähm, wo, wir, wo, wir, wo wir ansetzen können. Ne? Wenn wir äh, mal so die klassische Geschichte der Endometriose, mal ich, ich, ich möchte trotzdem mal durch die, durch die klassische Erklärungsmodelle durchgehen und die teile ich ja auch. Ne? Also ähm, eine, eine, Ein Erklärungsmodell ist halt dieses, dieser Faktor retrograde Menstruation. Das heißt, dass die Menstruation, gerade wenn es eine schwere Blutung ist, dass die halt rückwärtsläufig ist und dann durch die durch Eileiter die in, die, in die Bauchhöhle ähm, wieder reinkommt. Das ist etwas, das, das wird es überall geben. Es wird es, egal ob du Naturverfolg bist oder nicht, wird das geben. Die Frage ist aber, und das wissen wir auch aus modernen Untersuchungen, auf welches Umfeld trifft das dann da? Ist es dann ein inflammatorisches Umfeld, was dann auch wirklich dazu führt, dass sich diese Zellen, die dann über den Eileiter dahin gekommen sind, wirklich da festsetzen und zu einer manifesten Endometriose werden? Oder ist es halt kein inflammatorisches Umfeld, das, was das Risiko halt deutlich senkt, dass es dort zu einer manifesten Endometriose wird. Wenn wir, wenn wir Tieruntersuchungen machen, zum Beispiel mit äh, Ratten, wo die Endometriose viel untersucht wird, dann sehen wir halt, erstens, Ratten selber kriegen keine spontane Endometriose, sondern wir müssen die halt aktivieren bei denen. Das machen wir, indem wir Schleimhautzellen von Menschen nehmen, die Endometriose haben, dann initiieren wir die, den Ratten. Aber die, die kriegen auch nicht so eine richtige Endometriose. Das ist eine sehr, sehr oberflächliche Variante davon. Ähm, dann das Nächste, was wir halt ähm, was, was wir halt wissen, was einen großen Risikofaktor darstellt, ist die Östrogen-Dominanz. Mhm. Und bei der östrogen hilft es halt total, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wo diese Östrogene herkommen und wo sie hingehen. Und da können wir, dann zum, können wir ein paar Unterschiede dann auch äh, herausfiltern. Wo kommen die Östrogene her? In erster Linie werden Östrogene natürlich vom eigenen Körper produziert, aber das ist nicht das, wo alle Östrogene herkommen. Sondern es kommen auch noch Östrogene aus unserem Umfeld mit rein. Das sind die sogenannten Xeno-Östrogene. Xeno erstmal nur als, als Wortbaustein für andere Östrogene, Xeno-Östrogene, oder von der Umwelt kommen Xenoöstrogene. Und die können halt synthetischen Ursprungs sein. Da wissen wir zum Beispiel, dass die Weichmacher aus Plastik und so, dass, das, dass die ja, eine genau. hormonähnliche Wirkung hat auf unsere Östrogene. Das heißt, da kommen wir so in den Faktor Giftstoffbelastung. Wir wissen, dass Pflanzenschutzmittel einen ähnlichen Effekt haben können oder einen xenoöstrogetischen Effekt. Da sind wir jetzt schon mal beim ersten Faktor, was Naturförder in uns unterscheidet. Die essen Pflanzen, die nicht gespritzt sind. Es sind Tiere, die nicht in Massentierhaltung aufgewachsen sind. Also über die Pille, mein Anatomieprofessor, der hat uns Schädel gezeigt von 1940 bis in die Neuzeit rein und hat uns halt gezeigt, wie die Schädel sich verändert haben seit den 60ern, seitdem die Pille im Trinkwasser ist. Und das ist halt auch ein Faktor. Fleisch natürlich, aus Massentierhaltung ist ein Faktor. Diese ganze Feld der Xenoy- der Giftstoffe. Und dabei auch nicht zu unterschätzen, das Soja. Soja enthält auch pflanzliche Östrogene. Ich weiß, das ist ein riesiges Streitthema mit dem Soja, weil da gibt es halt einige Studien, die zeigen, dass Soja total hilfreich ist für weibliche Hormone und einige sagen, dass Soja das Schlimmste ist für weibliche Hormone. Und ich glaube, ich kann da ein bisschen Frieden stiften, weil man schon herausgefunden hat, dass es schon die Art und Weise ist, wie das Soja auch verarbeitet wird was dann dafür sorgt, dass es entweder einen positiven Effekt hat auf unser hormonelles Gleichgewicht oder halt eben nicht. Der Fermentationsprozess, wie er halt auch in Japan viel praktiziert wird, wie es auch für Tempeh und Miso praktiziert wird, das ist ein Verarbeitungsprozess für das Soja. Der Fermentationsprozess ist ein bakterieller Stoffwechselprozess. Und die Fermentation ist die älteste Lebensmitteltechnologie der Welt, wahrscheinlich älter als Feuermachen. wie <lacht> Und wie das... Wie das und wie das, wie das funktioniert, ist halt, dass ähm, man pflanzliche Substanzen oder Pflanzen einfach, einfach gesagt, in ein gleiches Umfeld bringt mit Bakterien, die diese Pflanzen dann verstoffwechseln. Das ist der Fermentationsprozess. Ne? Bakterien fressen Pflanzen und kacken andere Sachen aus. Und wenn die das machen, dann verändern die diese Pflanzen so, dass sie für uns heilsamer sind. Der Fermentationsprozess etwas, was du für alle Pflanzen als generelle Faustregel anwenden kannst, macht Pflanzen gesünder für uns. Und bei Soja ist es halt ähm, ziemlich eindeutig, dass, dass fermentierte Sojavarianten, wie sie sich zum Beispiel in Tempe oder Miso befinden, also eher in der traditionellen japanischen Küche, sehr, sehr heilsam sind für unser Östrogenumfeld, während reines Soja unfermentiert, wie es sich äh, in vielen heutigen Sojaprodukten <lacht> befindet, zum Beispiel Sojamilch und sowas, überhaupt gar nicht so nice ist für unser Östrogenumfeld. Und da sehen wir halt auch schon wieder so einen kleinen Unterschied zwischen dem modernen Umfeld und dem Traditionellen Umfeld. Und kleine Unterschiede in der Zubereitungsmethode, die halt dann unsere Östrogensituation komplett verändern können.
1: Die ganz krasse Auswirkungen haben, ja.
2: Ja, und die, die ganz krasse Auswirkungen haben. Und keine Sorge, wir gehen am Ende, liste ich nochmal die 10, 12 Dinge, wo ich liste ich nochmal auf, wo ich denke, das sind wirklich die wichtigsten Faktoren bei all den Sachen, die wir jetzt nennen und wie man es sortiert bekommt und so. Wir gehen das am Ende alles mal durch. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein Faktor der Östrogen. Wo kommen sie her? Xenoöstrogene zum Beispiel. Wie werden sie im Körper und gegebenenfalls aber auch unnötigerweise gebildet? Unser Körper produziert ja auch Progesterone und Testosterone. Auch Frauen produzieren in kleineren Mengen auch Testosterone. Und unser Körper kann in manchen Situationen anfangen, zu viele Östrogene selber zu produzieren aus diesen Progesteronen und Testosteronen. Und das macht ein Enzym, die nennt sich die Aromatase. Und diese Aromatase wird halt ihre Aktivität gesteigert durch einen Mangel an ganz, ganz wichtigen Mikronährstoffen. Zum Beispiel den Mangel an Zink, den Mangel an B-Vitamin, ähm, ein, 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 ein Überschuss an Alkohol. Also solche Faktoren, die eigentlich alle auch wieder entfernt von unserem traditionellen Umfeld sind. Ne? Also unsere ja, Brüder und Schwestern toll. von den Naturvölkern haben sehr sehr, sehr, sehr niedrige, also sehr selten Mikronährstoffmängel. Sie haben sehr, sehr hohe mikronährstoffdichte Nahrung wenn man mal so den einen zentralen Faktor rausnehmen will von, was unterscheidet moderne Nahrung von traditioneller Nahrung, dann ist es sicherlich Mikronährstoffe pro Kalorien. Mhm. Ne, weil wir können über Verarbeitungsgrade sprechen und wir können über Fette, Proteine, Kohlenhydrate etc. Aber ich glaube, der wichtigste Faktor ist, wie viele Mikronährstoffe in Form von Vitaminen, Nährstoffen, Elektrolyten, Kalium, Magnesium, Zink, Eisen, Kupfer, liefert ein Nahrungsmittel pro Kalorie, die ich esse. Und ich kann ich kann ein verarbeitetes, modernes Nahrungsmittel essen, was die gleiche Kalorienanzahl hat, die gleichen Proteine, Fette und Kohlenhydrate versus ein Nahrungsmittel aus dem, aus dem Garten oder am besten aus der Natur, was die gleichen Makronährstoffe hat, Fette, Proteine, Kohlenhydrate, aber viel, viel höhere Level an Mikronährstoffen. Und dadurch bringe ich dann halt meinen Östrogenhaushalt viel, viel besser auf Kurs. Und der letzte Faktor ist halt die Ausscheidung von Östrogen. Und bei der Ausscheidung von Östrogen ist die Leber dran beteiligt. Die braucht auch wieder B-Vitamine, Zink, Eisen, um das zu tun. Und dann wird von der Leber das überschüssige Östrogen in den Darm injiziert sozusagen und dann im besten Fall ausgeschieden. Aber ein Mikrobiom, was dysbiotisch ist, das heißt, was nicht gesund ist, weil es in einem gestressten Lebewesen lebt, in einem Lebewesen, was mikronährstoffarm ist, in einem Lebewesen, was sich einseitig ernährt, dann werden diese Östrogene wieder zurück in den Kreislauf geschickt. Da gibt es so Arschlochbakterien, die schnippeln dann das, was die Leber dran gebastelt hat, um es ausscheidbar zu machen, wieder ab. Das nennt sich die Glucuronidase. Und die Glucuronidase ähm, ist etwas, was wir in unserem Mikrobiom nicht unbedingt haben wollen. Und da unterscheidet sich das dann auch wieder auf dem Faktor Östrogendominanz. Das sind so ein paar Beispiele dafür, wie sich diese Sachen unterscheiden können.
0: Und dann ist ja auch, was, also was noch problematisch ist bei den Mikronährstoffen, dass ja unsere Pflanzen, das ist ja mittlerweile auch eine Industrie, also eine Tomate hat jetzt nicht mehr die Mikronährstoffe, wie sie noch vor 100 Jahren hatte. Also das kommt ja bei uns noch on top dazu, dass selbst wenn man sich jetzt gesund ernährt und, und viel Obst, Gemüse, ja, die Pflanze an sich viel weniger hergibt, als jetzt die Pflanzen, die Naturvölker essen, weil, weil dahinter ja auch schon wieder eine Industrie steckt, ähm, ja, wo es um Profit am Ende natürlich auch wieder geht. Also äh, fand ich auch erschreckend, das zu lernen, ähm, dass Gemüse auch nicht gleich Gemüse ist.
2: Ja. Seit den 70er Jahren hat sich das, je nach Nährstoff, auf den man guckt, um 30 bis 70 Prozent reduziert. Wenn ja. man, das ist ganz eindrücklich bei Zink. Aber damit wir da jetzt keine depressive Trauerstory draus machen, möchte ich direkt den Ausweg äh, liefern. Und der Ausweg hat nichts mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun. Ähm, nämlich damit, wo Naturvölker ihre Nährstoffe herkommen. Wie kommen Naturvölker an ihre Mikronährstoffe? Nicht durch die Pflanzen, zum Teil, aber nicht alle. Ein Großteil der Mikronährstoffe kriegen Naturvölker aus Organfleisch, aus Knochenmark, aus Leber, aus Herz, aus Niere. Das sind die mikronährstoffdichtesten Nahrungsmittel, die uns bekannt sind. Deutlich mikronährstoffdichter als jede Pflanze, je nachdem, auf welchen Mikronährstoff man schaut. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wo Pflanzen besser sind, Vitamin C, Kalium, Magnesium in manchen Aspekten. Aber vor allem, wenn wir auch so B-Vitamine gucken, Folsäure, Vitamin B6, Vitamin B12 und wirklich auch die Endometrio endometriose-relevanten Nährstoffe, Vitamin E, Vitamin A, Selen, dann finden wir das in außerordentlich hoher Dichte in Organfleisch. Und das ist halt auch das, wenn du ein wildes Tier beobachtest, zum Beispiel einen Löwen, und der erlegt eine Antilope, das Erste, was er isst, ist die Leber. Weil er weiß, er hat nicht viel Zeit, er muss jetzt das Wichtigste und Beste, das Nährstoffreichste als allererstes essen. Weil danach kommen die Hyänen, die Geier, es wird alles lästig und stressig. Erstmal die Leber essen und dann noch gucken, was sonst noch übrig ist. Und die Sequenz bei Naturvölkern ist halt Leber, Herz, Knochenmark, Gehirn zum Teil und das Muskelfleisch als letztes. Hm. Und das bei uns nicht, in, der,
1: in der westlichen sind. Welt genau andersrum. <lacht> <lacht> ja.
0: Oder noch ein Abfallprodukt.
1: <lacht> ja.
2: ja. Und gehen wir mal in die andere Richtung. Es gibt da sehr, sehr viele Sachen, die wirklich für die Endometriose sehr relevant sind, von denen wir außerordentlich viel zu viel konsumieren. Das auch gar nicht seit allzu langer Zeit. Zum Beispiel äh, pflanzliche Öle. Ja, Sonnenblumenöle, Palmöle, äh, teilweise also die modernen Olivenöle, Leinsamenöle. Das, das, das gibt es seit den 1920ern. Olivenöl gibt es länger. Aber wirklich eine Flasche Rapsöl kaufen zu können, gibt es seit 1920. Davor gab es das nicht. So, denn die, die, denn die menschliche Genetik ist 300.000 Jahre alt. Seit 100 Jahren gibt es Pflanzenöle. Und bei diesen Pflanzenölen wissen wir halt inzwischen um die entzündlichen Faktoren da drinnen. Weil Pflanzenöle sind ja flüssig, im Gegensatz zu tierischen Fetten, die fest sind. Und die sind halt deshalb flüssig, weil die ganz viele biochemische Knicks haben. Und diese Knicks machen die halt flüssig. Und an jedem dieser Knicks können die halt oxidieren. Die sind super anfällig für Oxidation und Entzündung. Das weiß auch jeder, der mit Pflanzenölen zu tun hat. Dann weiß man, die darf es nicht zu lange in der Luft stehen lassen. Die werden ranzig. Ne? Ranzig okay. ist Entzündung. Die werden ranzig, die entzünden sich. Die oxidieren, wenn die zu lange in der Luft sind. Wann noch? Wenn die ans Licht kommen. Wann noch? Wenn die zu heiß gemacht werden. Wann noch? Wenn sie in Kontakt mit Zucker kommen. <lacht> Wo kommen sie in Kontakt mit Zucker, Wärme und allem oh. anderen, was oxidieren kann? In unserem Blut. Wir okay, also haben, haben ein hohes Oxidationspotenzial. Wenn du dir die, die ähm, Naturvölker, du machst Biopsien beim Fettgewebe bei denen, ne, du, nimmst, du nimmst eine Probe vom Fettgewebe, das wurde gemacht, das ist eine Untersuchung, die gemacht wurde. Du nimmst eine Untersuchung vom Fettgewebe von Naturvölkern, von dünnen Menschen. Du nimmst auch von dünnen Menschen im Westen, nicht von Übergewichtigen, einfach von dünnen Menschen, ganz normalen Menschen dann findest du raus, dass die Naturvölker von diesen ähm, oxidierfähigen Ölen ungefähr dreimal so viel haben wie von den antientzündlichen omega Omega-3-Fettsäuren. Während wir, wir Deutsche 10 bis 20 mal so viel haben, wenn wir chronisch krank sind, sogar noch mehr. Also der, der, der Grad der Dichte an diesen entzündlichen Pflanzenölen in unserem Fettgewebe korreliert mit dem Grad von Erkrankungen. Bei verschiedenen Stoffwechselerkrankungen. Bei der Endometriose ganz speziell kennt ist mir keine Studie bekannt dazu. Das ist einfach ein Vergleich von äh, Naturvölkern und Westlern, was diese pflanzenöle situation angeht.
1: Ja, ja gut, ich denke zur zu Endometriose, äh, sorry, ich denke auch zur Endometriose ja. wird es dazu auch erstmal keine Studie geben, weil äh, da gibt es ja nicht mehr Studien zur Endometriose selbst, ne? Also wenig bis gar nicht.
2: Ja, das ist. Äh, das ist das ist tatsächlich so. Ne? Also die Studien, die es darüber gibt, sind am Tiermodell. Das Tiermodell äh, ist nicht wirklich vergleichbar, besonders bei der Entstehung der Endometriose, wie mit dem Menschenmodell. Und fast alles, was wir wissen, wissen wir aus dem Tiermodell. Und da wird die Endometriose halt induziert, indem du halt äh, bereits, en bereits entzündlich veränderte Schleimhautzellen von einem erkrankten Menschen nimmst und das dem Tier initiierst in die Bauchhöhle. Und das ist nicht real. Das ist nicht real mit oh. dem.
0: Ja, mega spannend.
2: Ja, und ähm, das, das, was, was, was ich halt, was ich halt, ähm, was ich halt sage, wo ich in der Entstehung eher unterwegs bin, anstatt so organfokussiert da drauf zu schauen, anstatt zu sagen, das ist eine erkrankte, das ist keine erkrankte Gebärmutter. Genauso wie der Diabetes keine erkrankte Bauchspeicheldüse ist. Ähm, genauso wie der, 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 der Krebs ähm, der Niere ist keine erkrankte Niere sondern das ist immer das gesamte Biotop, was betroffen ist. Und gerade bei solchen Syndromen, ne, also die Endometriose wird ja inzwischen als Endometriose-Syndrom bezeichnet, ne, wo man inzwischen schon auch respektiert, dass es da Unterschiede gibt zwischen der Adenomyose und der Endometriose, aber es wird zumindest mal als Syndrom bezeichnet und das adressiert viel, viel besser das, was es ist. Nämlich es ist eine riesige Konstellation aus verschiedenen Dingen, die sich im Stoffwechsel abbilden, wie so eine Signatur, die man da findet. Und das ist halt die Östrogendominanz, häufig die Insulinresistenz. Und ich glaube, dass wenn man die Insulinresistenz mit besseren Testmethoden einsetzen würde, würde man es auch viel, viel deutlicher sehen, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt. Weil bei den Studien, wo eine vernünftige Testmethodik eingesetzt wurde, sieht man auch, dass der Zusammenhang sehr eng ist. Dann das Thema Darm, also damit meine ich halt Mikrobiom und Durchlässigkeit des Darms. Und die daraus aus diesen drei Faktoren resultierende Entzündung. Und das sind die Faktoren, die man meiner Einschätzung da adressieren sollte.
0: Hm. Ja, das klingt
1: schlüssig. Gibt es in den äh, USA schon andere Studien dazu? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie da schon ein ganzes Stück weiter sind wie hier in Deutschland.
2: Also ich komme ja aus einem Bereich der, der Medizin. Ich habe in den USA auch diesen Teil der Medizin gelernt. Das nennt sich Functional Medicine in den USA. Das ist in den USA ein etablierter Bereich seit ungefähr 25, 30 Jahren. Und das ist eine Art der Medizin, wo es halt genau um solche Faktoren geht, über die ich halt hier spreche. Ich spreche jetzt nicht von organbasierter Medizin, wo ich sage, hier ist das Organ ähm, Gebärmutter, was erkrankt ist. Und hier sind die entsprechenden Medikamente, die man jetzt einfach leitliniengetreu einnimmt, sondern sich eher zu fragen... Was passiert funktionell im Stoffwechsel, in der Interaktion der 30 äh, Billionen Zellen, die den menschlichen Organismus ausmachen? Was passiert da funktionell, was dieser Erkrankung zugrunde liegt? Und das, was da funktionell passiert, ist etwas, was sehr, sehr ähnlich ist zu vielen anderen äh, Erkrankungen. Nur, dass es sich halt in dem Fall an der Gebärmutter zeigt. Und das ist halt auch das, wo die moderne medizinische Forschung halt hingeht, dass man immer mehr versteht, dass es möglicherweise so ist, dass die, die Epigenetik und die Genetik lenkt, wohin eine Erkrankung geht. Aber der Erkrankungsdruck an sich, der entsteht auf dieser funktionellen Ebene: Gendominanz, Inflammation, Insulinresistenz, Mikronährstoffmängel, Mikrobiom und Darm. Und dadurch entsteht der Erkrankungsdruck. Und wo, des, wo sich diese Erkrankung dann äußert, das hängt dann von individuellen Lebenszielfaktoren, also individuellen äh, epigenetischen und genetischen Faktoren mehr ab. Ja. Das ist auch das, was genau. die Psychoneuroimmunologie auch Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Oh. Das genau. ist dann das, wo, die, wo diese äh, ja, Art und Weise dann zum Tragen kommt. Also diese genau. Art und das, Weise der Medizin. Ja.
2: Genau, und da erleben wir halt gerade einen sehr, sehr großen Umbruch ähm, im Verständnis von dem, was Krankheit ist, besonders auf Ebene der chronischen Erkrankungen. Wow.
1: Oh. Hallo, ihr fragt euch vielleicht, was das jetzt ist, aber auch in dieser Folge haben wir eine kleine Überraschung für euch. Und dieses Mal geht es um Hanfgeflüster. Ja, wer uns bei
0: Instagram folgt, weiß, dass wir beide große Fans von den CBD-Ölen sind. Meine persönlichen Favoriten ist das 10- bis 15-prozentige CBD-Öl und das CBD-Öl für die Nacht mit Melatonin. Und ihr spart jetzt mit Endo-Podcast. 15 auf das komplette Sortiment bei Hanfgeflüster.
1: Genau. Und ich ähm, liebe auch das 15 -ige Hanfgeflüsteröl. Das nehme ich immer zur Nacht und muss sagen, seitdem ist mein Kieferpressen weg und der Schlaf ist auch viel entspannter. Deswegen probiert es unbedingt mal aus. Mit dem Gutscheincode endopodcast spart ihr 15 Und jetzt geht's weiter. Spannend. Ich habe noch eine Frage, weil ähm,
0: es gibt eine Ärztin, die mit der hatte ich mal gesprochen und sie meinte, dass ähm, ein Problem auch sein könnte, was die Endometriose so zusätzlich befeuert, dass äh, wir modernen Frauen, sage ich mal, zu häufig bluten, weil wir später Kinder kriegen und weniger Kinder. Ist es aus deiner Sicht auch ein Argument oder sagst du so, das siehst du jetzt nicht
2: so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Argument. Ich finde, das ist ein gutes Argument. Und das ist auch wirklich tatsächlich das, was wir sehen, wenn wir Naturvölker reinschauen, die haben wirklich tatsächlich viel, viel weniger Perioden, weil die quasi entweder nicht fruchtbar sind oder schwanger so ungefähr. Und das oh. sehen wir halt bei vielen Primaten in der, Wildbahn, in der freien Wildbahn genauso. Es erklärt allerdings meiner Einschätzung nach noch nicht das entzündliche Umfeld. Und es okay. erklärt noch nicht die Insulinresistenz. Ich glaube, man könnte es sich so vorstellen, dass, die, dass die, ähm, die Blutung, die Retrograd dann gegebenenfalls funktioniert und sich in der Bauchhöhle zeigt, das, das, ist das, das ist das Öl. Aber das Feuer, was da drunter lodert, das ist das, was die Erkrankung meiner Einschätzung nach viel mehr ausmacht
1: äh,
2: als die retrograde Blutung, die natürlich dann häufiger ist, wenn man weniger schwanger ist. Oh,
1: okay. Ja, super spannend. Also, ähm was ich, auch noch, was ich auch noch fragen wollte, beziehungsweise was ich oft gefragt werde, ich weiß, dass du einen Pool von Ärzten in Deutschland hast, die alle auch so, oder nicht nur in Deutschland, die halt alle so auf funktionelle Medizin irgendwo spezialisiert sind. Gibt es, gibt es irgendeine Website oder sonst was, wo man die finden kann in Deutschland? Die Ärzte, die sich da wirklich mit beschäftigen,
2: Es gibt bisher kein gut organisiertes Netzwerk von Ärzten, die in diese Richtung äh, unterwegs sind. Es gibt ähm, ein paar lo lose organisierte Sachen. Es gibt ähm, den Bereich Functional Medicine oder Funktionelle Medizin. Gibt es auch in Deutschland. Wenn man danach ähm, sucht, Arzt, Funktionelle Medizin oder Arzt, Functional Medicine, dann gerät man häufig an die richtigen Leute. In der Bereich Psychoneuroimmunologie, PNI oder KPNI ist auch ein Feld, wenn Ärzte darin ausgebildet sind dann denken sie auch häufig auf diese Art und Weise, zumindest in Teilaspekten. Und man kann auch über das amerikanische Register gehen, unter ifm.org, das ist das Institute for Functional Medicine. Ach, und da cool. findet man dann auch ein Register von in Europa ansässigen Ärzten. Ich habe da jetzt ein paar Jahre nicht mehr reingeschaut. Ich war damals einer der ersten, ich war, glaube ich, der erste oder der zweite Arzt in Deutschland, der da lizenziert war. Aber da gibt es bestimmt inzwischen einige.
1: Ja, super wertvoller Tipp, weil ich ja. werde das wirklich oft gefragt. Und was was ich auch noch ansprechen wollte, du hast einen Online-Kurs entwickelt. Auf den würde ich ja schon gerne noch mal kurz hinweisen. Magst du kurz mal was darüber erzählen?
2: Ja, also wir haben im letzten Jahr, oder im vorletzten Jahr schon angefangen, im letzten Jahr haben wir es dann abgeschlossen, haben wir eine vierwöchige Ausbildung gemacht. Und zwar für jedermann bis hin zum Fachmann. Diese Ausbildung findet in fünf Stufen statt. Man startet die Ausbildung und kann dann selber schauen, wie, viel, wie weit man gehen möchte. Möchte man quasi nur die Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, 3? Das kann man einfach fließend entscheiden, so dass man auf der ersten Stufe ausreichend Know-how bekommt über diese Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, um im Generellen zu verstehen, was sind die wichtigen Faktoren für Gesundheit und Krankheit? Also dieser Gesundheitsdruck und dieser Krankheitsdruck, wie ich es eben genannt hatte. Was, was verändert diese funktionellen Sachen auf Ebene unserer Zellen? Was macht unsere Zellen gesund und was macht unsere Zellen krank? Den versteht, den bekommt jeder auf Stufe 1 und Stufe 2. Und das haben, da haben wir viele, die das nur für sich nutzen, fürs Management einer eigenen Erkrankung, fürs generelle Gesundbleiben nutzen sie diese Prinzipien. Und dann gibt es aber auch einige, die auf Stufe 2 darüber hinausgehen und sagen, ich möchte jetzt aber auch irgendwie anderen Leuten helfen können. Ich möchte nicht nur dieses Know-how für mich haben, sondern ich möchte auch anderen Leuten helfen können. Und dann sind dann auch die ersten Coaching-Prinzipien, ein paar mentale Techniken, ein paar Fragetechniken, ein paar Übungen zum, zum Einrichten des Lebensstils, weil es soll sehr, sehr praktikabel sein. Zum Beispiel so Übungen, wo es darum geht, das Umfeld zu richten, was sind die, die Risikofaktoren im Umfeld, wie ich meinen Kühlschrank herrichte oder so, wo stolper ich immer wieder über um die gleichen Sachen, die dann dazu führen, dass ich das esse, was ich nicht essen wollte und so. Das ist dann Stufe 2. und von Stufe 2 geht es weiter in Stufe 3, wo es dann darum geht, ganz konkret Methoden kennenzulernen, mit denen ich meine Zellfunktion verbessern kann, mit denen ich Entzündungen reduzieren kann, mit denen ich Insulinresistenz reduzieren kann, mit denen ich meine hormone hormonelle Situation balancieren kann. Ganz konkrete Übungen, und zwar in, den, in fünf verschiedenen Kategorien. und Wir nennen das in die fünf Ärzte. Das sind die fünf Ärzte, die wir durch die das Know-how über Evolution und den Naturvölkern herausdestilliert haben, die unsere Zellen gesunden. Und der erste Arzt, also ohne Priorisierung, aber der erste Arzt ist Doktor Ernährung, wo es einfach ein paar klare Prinzipien gibt, die unsere heutige Ernährung unterscheiden von der Naturvölkernährung. Und zwar nicht dieses klassische dogmatische Gestreite, was man sonst im Ernährungsbereich hört, sondern wirklich fundamental. Und ich glaube, auf dieser fundamentalen Ebene kann man ganz ohne Streit ein paar Sachen herausdestillieren die unsere Zellen gesünder machen. Dann der zweite Doktor ist Doktor Bewegung, wo es auch ganz konkrete Methoden gibt, die man die man einsetzen kann, um Entzündung auch zu modulieren. Da geht es dann darum, auch die Apotheke des Körpers zu aktivieren, zum Beispiel Laktat oder Myokine, die aus den Muskelfasern ausgeschüttet werden, haben sehr, sehr heilsame Wirkung. Da muss man natürlich gucken, dass alles adäquat gesteuert ist. Und dann kommen wir zum Doktor Kälte. Doktor Kälte ist ein wichtiger, weil Doktor Kälte Schafft es halt einerseits, Entzündung zu reduzieren. Und das können wir, jeder der zuhört, für uns sofort nutzen am nächsten Morgen, indem wir unsere Dusche am Ende kalt beenden. Aber erstmal mit 10 Sekunden anfangen, 20 Sekunden, 30 Sekunden, mit dem, mit, dem, mit dem Ziel, mal eine Minute unter der kalten Dusche stehen zu können. Kopf bis Fuß. Und das mache ich nicht aus Qualaspekten, sondern weil wir inzwischen wirklich recht eindeutig sehen, welche Effekte das auf unsere Immunregulation hat und welche positiven Effekte das auch gerade auf entzündliche Erkrankungen hat. Und bei der Endometriose reden wir halt über eine im Kern entzündliche Erkrankungen. Und diese Entzündung zu reduzieren, ist das primäre Ziel von jeder Lebensstilintervention, die in diese Richtung halt geht. Und da kann uns Dr. Kälte sehr, sehr bei helfen. Also er reduziert Entzündung. Und er verbessert aber auch den Energiestoffwechsel unserer Zelle. Und wenn die Zelle mehr Energie produzieren kann, dann kann sie besser das Hormonhaushalt regulieren, kann, weniger, kann die Insulinresistenz auflösen und kann unsere Organe in den Regenerationsmodus switchen. Und diese ganzen Details, die erklären wir in dieser Ausbildung. Der vierte Doktor ist Doktor Atmung. Da lernen wir dann, wie wir über Atemtechniken unser Nervensystem in die eine oder andere Richtung modulieren. Ähm, wie wir sowohl in die Entspannung als auch in den Fokus reinfinden. Und vor allem, wie wir... Atemtechniken dafür nutzen können, auch wieder um Entzündungen zu modulieren. Und der fünfte Doktor ist Doktor Schlaf. Und da geht es um die Faktoren, die uns besser einschlafen, besser durchschlafen, besser aufwachen lassen. Und das ist die Ausbildung. Und in Teil 4 und 5 der Ausbildung bringen wir dann noch bei, wie man auch Labordiagnostik damit nutzt. Also es ist ein riesiges, es ist ein riesiges Paket Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen haben wir es halt gemacht, weil ich, ich habe tagtäglich, habe ich Menschen da sitzen und ich habe diese Stunde oder anderthalb, was ja schon echt vieles für einen Arzt mitnehmen das mit einem Menschen. Ja.
0: Mhm. Aber
2: da merke ich auch immer wieder, dass ich hätte einfach gerne die Möglichkeit, noch mehr Know-how und praktisches, mach das, mach das, mach das, mach das, nicht, mach das. Und auch Lernerfahrungen, aha-Momente, würde ich halt noch viel, viel lieber mehr transportieren können, weil da findet halt dann auch die Heilung statt. Wenn man die Aha-Momente hat und checkt, warum Total. einige Sachen ja. gut oder schlecht wenn man das checkt, dann ist es auch viel, viel einfacher. Weil sonst kommt man häufig in dieses, ach oh, ja, ich muss und kann nicht und ich darf nicht und ich soll nicht, mein Arzt hat gesagt. und Nein, in der, in der Erkenntnis, da liegt die Selbstwirksamkeit. und Deswegen haben wir diese Ausbildung gestartet, weil wir einfach eine Plattform haben wollten, wo wir das Wissen viel, viel einfacher und besser und auch kostengünstiger transportieren können.
1: Mega ja, cool. Kannst du uns auch sagen, ja. wie man den, den Online-Kurs findet? Ist er auf eurer Webseite? Ich habe den schon mal gesucht. Der ist ich auf, äh,
2: auf immunsignatur.de. Si ne? im, ah, ja, immun immun ich hatte ja eben gesagt, dass wir bei der Endometriose mit so einem Syndrom zu tun haben, was eher seine Fingerabdrücke in ganz vielen verschiedenen funktionellen Systemen hinterlässt, wie so eine Signatur. Ja, das Immunsystem ja. ist ganz wichtig daran beteiligt, entzündliche Faktoren. So. Und bei Immunsignatur kümmern wir uns halt um diese generellen entzündlichen Faktoren, die eine Gemeinsamkeit bei sehr, sehr vielen modernen Lebensstilerkrankungen sind. Verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Endometriose eine reine Lebensstilerkrankung ist. Aber was ich ganz klar sage, ist, dass es einige Faktoren gibt, von denen wir wissen, wo es ausreichend Evidenz zu gibt, wo klare Handlungsempfehlungen daraus resultieren, die, uns, die wirklich sehr, sehr positiv dazu beitragen können. Und wenn ihr wollt, würde ich gleich einfach noch eine Liste durchgehen, wo ich denke, das sind die das sind die Entscheidenden, dass, dass jeder Zuhörer da was mitnehmen kann.
1: Ja, natürlich. Mega Sehr gerne. gerne.
2: Okay, also gehen wir, gehen wir mal eine Liste durch. Das ist jetzt nicht die generelle Liste, die generell trifft, sondern da habe ich nochmal spezifisch für Endometriose äh, mich damit auseinandergesetzt, was das Protokoll auch für Endometriose ist. Und das macht alles viel, viel mehr Sinn, wenn wir uns mehr Zeit nehmen können oder wenn ihr diesen Kurs auch gemacht habt. Aber ich gehe es einfach mal durch. Also das Erste ist, dieses Thema unverarbeitet und naturnahe Nahrung. Das gilt für Pflanzen wie für Tiere. Wir hatten es eben schon besprochen, eine Monokultur sowohl für Pflanzen als auch für Tiere sorgt dafür, dass die Mikronährstoffe sinken, die Giftstoffe steigen. Und das ist kumulativ ein riesiges Problem für uns. Unser Körper speichert Giftstoffe in Fettzellen. Um diese, Fett, um diese Giftstoffe aus den Fettzellen wieder rauszuspülen, müssen wir mindestens ein, zwei Jahre eine gute Ernährung führen, um das wieder chronisch rauszuspülen. Deswegen einfach sofort und so schnell es geht, Unverarbeitete, naturnahe Nahrung essen. Das gilt für Pflanzen und das gilt für Tiere. Dann der Faktor Sonne. Wir wissen, dass Vitamin D, also das Hormon, was unser Körper aus Sonnenkontakt heraus produziert, sehr, sehr heilsam ist und sehr, sehr antientzündlich ist bei vielen ähm, Erkrankungen mit Immunaktivität wie der Endometriose. Aber nicht nur das Vitamin D, sondern auch die Sonne direkt. Also die Infrarotstrahlung hat sehr, sehr entzündungsregulierende Eigenschaften auf unsere Zellen. Und was wir auch aus moderner Forschung wissen, ist, dass auch der Zeitpunkt, wann wir uns mit der Sonne auseinandersetzen, also morgens mit der Sonne aufzustehen und mit der Sonne auch ins Bett zu gehen, dass das sehr, sehr gut ist für unser Immunsystem und für unseren Stoffwechsel. Wenn wir immer zwei, drei Stunden nach der Sonne aufstehen und zwei, drei, vier Stunden nach der Sonne ins Bett gehen, dann haben wir etwas, das nennt sich Social Jetlag und sozialer Jetlag. Wir leben also quasi in einem Jetlag asynchron mit den Sonnenzyklen, und da wissen wir, dass das nicht gut für unseren Stoffwechsel und unser Immunsystem ist. Da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass, bei der, dass du bei der gleichen Kalorienmenge, wenn du mit der Sonne ins Bett gehst, mit der Sonne aufstehst, bei der gleichen Kalorienmenge viel, viel weniger Entzündung hast und viel, viel weniger Körperfettakkumulation und weniger Hunger am Folgetag und, und sowas. Das ist also der Was? Faktor Sonne und mit, mit den Lichtzyklen sich bewegen. Ähm, wenn wir zum Beispiel abends nach Sonnenuntergang noch drei, vier, fünf Stunden Fernseh gucken oder Handy machen, dann machen wir das Schlimmste, was wir tun können, weil dann haben wir dieses Handylicht in unseren Augen. Das sorgt dafür, dass weniger Melatonin im Gehirn produziert wird. Und Melatonin ist eine der wichtigsten regulativen Instanzen für Östrogen und Entzündung. Blinde Frauen haben kaum Brustkrebs. Wusstet ihr das?
1: Nee, krass.
2: Das haben finnische Forscher in den 70ern bereits vermutet und dann die ersten Studien durchgeführt und haben festgestellt, tatsächlich, je blinder eine Frau ist, desto geringer das Brustkrebsrisiko sogar. Und dann dachte man, was ist denn das? Wie kann das denn sein? Dann hat man irgendwann angefangen, sich mit Melatonin auseinanderzusetzen und gesagt, cool, okay, dann guck mal, was passiert, wenn man Melatonin auf Brustkrebs drauf träufelt. Ach, schau mal, das stoppt den Brustkrebswachstum. Ach, schau mal, das reduziert die Östrogengehalt im, im, im Blut und im Körper. Heute ist die Melatonin, Brustkrebs und Östrogen-Connection, ziemlich stabil. Und wenn wir jetzt verstehen, was für Melatonin sorgt und was Melatoninproduktion produktion stoppt, dann sind wir sogar noch cleverer. Was nämlich die Melatoninproduktion stoppt und was wir nämlich nicht haben wollen, ist blaues Licht nach Sonnenuntergang. Normalerweise mit Sonnenuntergang wird die Sonne so ein bisschen rot, weil das blaue Licht ins Welt reflektiert wird und das rote Licht bei uns ankommt. Und wir fangen an, langsam gegen Abend Melatonin zu produzieren. Das machen unsere Brüder und Schwestern in Naturvölkern. Wir haben allerdings im schlimmsten Fall ab diesem Zeitpunkt noch das Wohnzimmerlicht an, das Küchenlicht und gucken vielleicht noch Fernsehen. Damit haben wir unsere Melatoninproduktion deutlich nach hinten verlagert, verschlechtert, haben dadurch schlechteren, erholsamen Schlaf, mehr Entzündungen im Körper. Und vor allen Dingen haben wir nicht so schön diese regulierende Instanz Melatonin, die uns auch hilft, unsere Hormone zu balancieren. Deswegen würde ich da jedem empfehlen, sich wirklich anzugewöhnen, nach Sonntag nur noch Kerzenlicht, wenn man Fernseh schaut oder Handy macht oder Laptoparbeit macht, am besten mit so einer Blaulichtblockerbrille. Das sind diese roten Brillen, die man vielleicht von Xavier Idu kennt. Die filtern dann das blaue Licht raus und sorgen dafür, dass unser Körper trotzdem noch Melatonin produziert. Und, das und auch
1: äh, ja, was, was wir dazu noch sagen können, äh, das hast du mir ja auch damals gesagt, weil ich die Diskussion auch schon mit einer hatte, ähm, es gibt ja diese, Blau, also diese Brillen, die Blaulicht filtern, die sehen orange aus und es gibt welche, die sehen nicht orange aus, aber heißen trotzdem Blaulichtfilterbrillen. Und da ja. hast du mir dabei damals auch gesagt, ich soll lieber die nehmen, die halt ein bisschen kacke aussehen, aber dafür sind sie auch effektiv, wie die, die nur Fensterglas drin haben.
2: Ja, total. Also ich bin, ich bin sehr simpel gestrickt. Ich nehme so eine Brille, und das habe ich mir schon mal von Patienten auch geben lassen, diese Brille, wenn sie so einen dabei hatten. Ich lasse mir diese Brille geben, gucke mit dieser Brille auf was Blaues. Und wenn das Blaue in meiner Netzhaut <lacht> antrifft, wenn ich also sage, das ist blau, dann ist offensichtlich blaues Licht reingekommen. Ich, ich weiß, wie die Optiker da argumentieren die Optiker argumentieren, ja, aber genau diese spezielle Nanometerzahl von, verstehe ich. Aber es betrifft ja auch sowieso nur den Abend, wo man meistens sowieso allein zu Hause ist. Und wenn man mal ein, zwei Abende, das, das ist ja auch nicht so schlimm. Aber sich das generell anzugewöhnen oder generell das einfach zu respektieren, welche Gewohnheit auch immer daraus resultiert dann, aber das generell zu respektieren, dass es für unseren Körper, für die Hormonbalance und die Entzündungsbalance sehr wichtig ist, in den Zyklen mit der Sonne zu leben, das halte ich für durchaus sinnvoll. Und da helfen diese roten Billen meiner Einschätzung nach besser als diese ähm, durchsichtigen. Dann, die gibt auch schon bei Amazon übrigens.
1: Ja, also sie sind, äh, kriegt, man, kriegt man ganz easy, muss man nicht zum Optiker gehen.
2: Ja, absolut. Ähm, dann äh, halte ich es für wichtig, sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren, die mikronährstoffreicheren Varianten zu wählen. Bei Pflanzen bedeutet das halt auch, dass man sie fermentieren lässt, im besten Fall. Wir haben bei uns auf, der, auf dem Küchentisch immer fünf, sechs, sieben Gläser ferment. Ferment bedeutet einfach, man hat irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten sich ein paar Pflanzen genommen, hat die in Wasser und Salz oder in Salzlake eingelegt, also Wasser mit Salz, hat dann da eine Probiotikakapsel drauf, drauf gestreut und hat das Glas zugemacht und erstmal ein paar Wochen stehen lassen. Das ist das, was der Fermentationsprozess ist. Das kann man auch mal nur über ein, zwei Tage machen. Dann heißt es, dann wird das anfermentiert oder man kann das über Wochen und Monate. Und was dabei passiert ist, die Bakterien fügen B-Vitamine hinzu. B-Vitamine sind einer der wichtigsten Faktoren für das Management von Endometriose. B-Vitamine sind sehr, sehr entscheidend, weil sie halt einerseits daran beteiligt sind, Östrogen zu entgiften. Sie sind daran beteiligt, dass Entzündung reduziert wird. Also B-Vitamine sorgen zum Beispiel dafür, dass so anti-entzündliche Fettsäuren wie EPA und so, also diese Omega-3-Fettsäuren, dass die überhaupt aktiviert werden. Wenn wir keine B-Vitamine haben, dann wirken die nicht. B-Vitamine sind sehr entscheidend. Und durch die Fermentation steigern wir halt den Gehalt an wirklich nutzbaren B-Vitaminen für unseren Körper, die sonst in den Pflanzen wirklich viel zu niedrig drin sind. B-Vitamine sind entscheidend. Und ich würde wirklich dazu raten, sich damit auseinanderzusetzen, Organfleisch zu essen. Ich empfehle einmal pro Woche Rinderleber, weil damit haben wir die B-Vitamine in der Form, in der wir sie brauchen und nicht in der möglicherweise auch toxischen Form, wie sie in anderen äh, Sachen halt, vorkommen können. Damit meine ich die methylierten B-Vitamine. Gerade bei Folsäure ist es sehr, sehr wichtig, dass es eine methylierte Form ist. Und die findet sich vor allen Dingen in Rinderleber oder halt nach dem Fermentationsprozess. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Pflanze essen, die noch nicht fermentiert ist, so, das, das sind halt die diese wichtigen Unterschiede. Und jetzt Organfleisch liefert Selen, also Leber vor allem, liefert Selen, die B-Vitamine, Vitamin E, Vitamin A, auch wieder in bioverfügbarer Variante, nicht in Karottenvariante, sondern in bioverfügbarer Variante. Und die Dosis, die optimal ist, gerade wenn man in so einen Therapieprozess reingehen möchte, ist einmal pro Woche Rinderleber. Die kann angebraten sein, die kann aber auch gefroren sein, in kleine Würfel geschnitten und dann wie, wie eine Supplement äh, Kapsel runtergeschluckt jeden Morgen.
0: Hm. <lacht> <lacht> ich, ich, ich die Supplement-Kapsel fehlt. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn man gehen Leber hat.
2: absolut nicht haben möchte, und ich kann wirklich nur noch mal dazu sagen, Leber ist, ähm, was die Mikronährstoffdichte angeht, da wirklich unvergleichlich, dann auf jeden Fall zumindest in die Supplementation gehen mit Faktoren B-Komplex, Selen, das kann man auch über Paranüsse ganz gut erreichen, ich zwei, drei Paranüsse am Tag. Ähm, Vitamin E, Vitamin A. Und das sind so die wichtigen Supplementationen, die ich, da, die ich da dann sehe, wenn man Leber nicht essen möchte.
0: Also gefroren, so das könnte ich mir vorstellen, aber antworten schwierig. Ja.
2: Das sagt jeder, bis er meine Leber mal probiert hat. <lacht> das war
1: Einladung, Erik.
2: Ja. Ich ich auch vorbei. Einladung. Einladung. möchte ich gerne noch auf den Faktor ähm, eingehen, dass, was auch Naturvölker von uns sehr unterscheidet, und das ist wirklich einer der sehr, sehr großen Faktoren, das ist das Thema Nahrungsverfügbarkeit. Wir haben ständig Nahrungsverfügbarkeit und Naturvölker haben ständige Nahrungsverfügbarkeit. Und vor allen Dingen müssen sie, wenn keine Nahrung verfügbar ist, aktiv werden. Das heißt, sie müssen auf Nahrungssuche gehen. Sie müssen in Jagd- oder Sammelmodus reingehen. Gefastet. Und das ist etwas, was wir heute wissen, was eine der anti-entzündlichsten Dinge ist, die, die es gibt. Nämlich mal für eine Zeit lang nichts zu essen, kann man mit 16 Stunden anfangen, aber im besten Fall sogar was in Richtung 36 Stunden und trotzdem aktiv zu bleiben. Leer, leerlauf nenne ich das. Sagen wir mal, du hast einen typischen Tag, wie zum Beispiel einen Dienstag. Du gehst zur Arbeit, gehst zu Fuß zur Arbeit oder fährst mit dem Fahrrad, fährst mit dem Fahrrad zurück, hast vielleicht am Abend nochmal eine Stunde Sport. Und diesen gleichen Tag machst du genauso wie sonst, aber einfach mal ohne zu essen. Und was dadurch passiert ist, dadurch werden in deiner Zelle regenerative Prozesse angeworfen. Die nennen sich dann Autophagie, so enzymatische Ketten wie MTOR und so werden gehemmt und dadurch wird die Heilung eingeleitet und die Regeneration und die Entzündungsregulation. Und das ist halt auch was, was Naturvölker tagtäglich in ihrem Leben haben, was aber viele von uns vielleicht seit 30 Jahren nicht einmal mehr hatten. Und da liegt halt auch ein sehr, sehr großes Heilungspotenzial.
0: Ja, damit habe ich mich auch schon beschäftigt. Ich war auch eine Zeit lang richtig gut im Intervallfasten. Mhm. Ähm, ja, durch meine OPs letztes Jahr und weil ich dann auch zunehmen musste, habe ich das wieder schleifen lassen. Aber ich merke, dass ähm, dass ich aktuell wieder Energie dafür habe. Und ich weiß halt auch aus Erfahrung, dass man nicht weniger Energie hat, sondern im Gegenteil, so kurz vorm Essen hat man so viel Energie. Und dann, wenn man gegessen hat, fällt man eher so in so ein Energieloch sogar rein. Also so hatte ich das ja. häufig. Und also für mich funktioniert es auch total gut. Drei Mahlzeiten am Tag, keine Snacks zwischendurch. Und dann halt wirklich so lange wie möglich äh, die Zeit ausreizen zwischen Abendessen und Frühstück.
2: Mhm. Ja. ja, da gibt es die zahlreichen Varianten. und Das ist auch eine Beobachtung, die ich häufig mache. Leute, die sich damit auseinandersetzen, berichten relativ schnell, dass sie sagen, du, weißt du, ich, ich gehe von mir aus einfach hin und wenn ich zum Beispiel eine Sporteinheit habe, je nachdem, was es ist, mache ich die gerne gefastet. Oder wenn ich ein Meeting gehe, dann mache ich das lieber gefastet, weil ich einfach klarer bin. Ich bin ja. klarer und ich funktioniere besser und was so das Thema chronische Schmerzen angeht, bei entzündlichen Erkrankungen, ist auch das Feedback häufig, dass es deutlich besser ist.
0: Da muss ich das mal steigern auf ein paar mehr
2: Stunden. Ja, also ein, ein Protokoll, wenn man also das klassische Protokoll, was auch viel untersucht ist im Bereich Intermittierendes Fasten, ist so die 16-8, ne? Dass man einfach mal genau. sagt, 16, weiß ich nicht, zum Beispiel zwischen dem äh, späten äh, Mittagessen und dem nächsten Frühstück kann so eine Periode sein. Ähm, es ist allerdings schon so, dass die Fastendauer einfach mehr Zeit gibt für die Zelle, diese Entzündungsprozesse zu reduzieren. Also diese Autophagie, das ist das, wonach man suchen möchte. Diese Autophagie beginnt natürlich auch bei einer 16 Stunden fast schon. Aber in die Tiefe der Autophagie, wo auch vor allen Dingen so chronisch entzündliche Prozesse auch durchbrochen werden können, kommt man so nach 36 bis 40 Stunden. Wir haben jetzt gerade hier bei uns im Institut ein viertägiges Event gehabt. Und dieses viertägige Event, das ist, für Menschen aller Couleur, die ihren Zellstoffwechsel verbessern wollen und ihre Entzündung reduzieren wollen. Und wir haben Donnerstag begonnen, Donnerstagabend, wir haben dann aufgebaut und haben, wir schlafen in so großen Indianer-Tippies, schlafen draußen, ne, auch wieder mit den Zügen in der Sonne. Und dann haben wir den ganzen Freitag gefastet, alle gemeinsam, und sind aber trotzdem dreieinhalb Stunden wandern gewesen und haben am Nachmittag eine Yoga-Einheit gemacht. Also keine harte Sporteinheit, sondern eher sowas Yogisches. Und dann haben wir am nächsten Morgen nochmal eine viereinhalb Stunden Wanderung gemacht. Oh, krass. Komplett gefastet noch. Komplett gefastet. Wir sind einmal um eine große Talsperre rumgelaufen. Haben danach noch eine Jagd simuliert. Also nochmal den Sprint einlegen und etwas schweres ziehen als Jagdsimulation. Weil die Beute muss ja auch nach Hause gebracht werden. Das hat dann nochmal unsere Zellen so richtig äh, leer gepumpt. Und damit diese Autophagie nochmal richtig angetrieben. Nochmal richtig Leerlauf. Ich meine, natürlich ist das Essen danach äh, fantastisch, aber was auch halt viele berichten ist, dass sie sich einfach leichter, weniger entzündet fühlen, ein bisschen klarer im Kopf. Und äh, das sind die Effekte, die wir dadurch kreieren. Die, durch die Wissenschaft wissen wir inzwischen, warum das dann auch so ist, dass man sich halt so fühlt und warum die Entzündung dadurch reduziert wird.
0: Ein Argument ist ja häufig ähm, bei dem Fasten, dass es für Frauen nicht funktioniert. Also gerade auch so während der Periode kannst du. Kannst du dazu was sagen? Also weil ich merke jetzt, ich habe meine Periode hinter mir. Ich bin jetzt gerade in der Energiefase, wo ich auch deutlich weniger esse. Aber wenn ich meine Periode habe, dann esse ich eher wie ein Baby-Dino. Also da brauche ich schon viel. Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, worauf man da dann irgendwie speziell achten sollte? Und jetzt vielleicht nicht so 36 Stunden während der Periode fasten? Oder ist es gerade da gut durch die Endometriose? Also ähm, kannst du da noch, noch einen Tipp geben?
2: Es ist auf jeden Fall anders. Und äh, durch die hormonellen Schwankungen innerhalb einer ganzen Periode gibt es da auf jeden Fall sensible Phasen, wo man das viel, viel einfacher machen kann und, und Phasen, wo es viel, viel schlechter ist oder viel, viel schwieriger ist sozusagen. Und ähm, das ist auch das, was mir die meisten berichten, dass sie so eine zweiwöchige Phase haben, wo, das, wo die das dann einbauen, wo es dann reinpasst und äh, kurz vorher und kurz nach der Blutung für die meisten das nicht so optimal funktioniert. Mhm. Ähm, und mir ist da auch keine Studie, keine Datenlage zu bekannt. Aber ich weiß von denjenigen, die es für sich implementiert haben und auch das Warum dahinter für sich verstanden haben, das mit einer sehr großen Selbstermächtigung und Selbstverständnis halt durchsetzen, dass da auch viele Frauen bei sind, die das wunderbar machen. Aber die machen das natürlich dann auch adaptiert und ziehen das dann nicht die, ganze, die ganze, ganzen Monat über durch.
0: Mhm. Ja. Also das war auch was, was ich halt für mich gemerkt habe, dass es so... Ja, während der Periode kurz davor, kurz danach, deutlich schwieriger ist. Also dann auch schon Richtung nicht beflügelnder Hunger, sondern echt unangenehm quälender Hunger. Und da habe ich dann auch ja. früher gegessen, weil da dachte ich so, okay, das ist, das ist jetzt irgendwie kontraproduktiv, ähm, sobald es mich ja. schwächt. Aber in den anderen Phasen kann ich das definitiv bestätigen, dass man klarer im Kopf ist, dass man mehr Energie hat und auch Sport äh, sich leichter machen lässt.
2: Ja, also ich, ich kann da vielleicht noch ein motivierende Worte dazu sagen, weil das, was dabei passiert, ist natürlich auf zellulärer Ebene die Autophagie, aber auf ähm, Zwischenzellebene, also die Kommunikation zwischen diesen 30 Billionen Zellen, die wir haben, die wird vor allen Dingen verbessert. Weil Guck mal, wenn wir alle mal an uns runtergreifen oder an den Arm greifen oder unter die Arme oder an den Bauch, dann merken wir, da ist das ist, da ist Fett, da ist Energie. Da ist genug Energie an jedem von uns. Jeder von uns hat genug Energie, um die Sahara in Nord-Süd-Richtung -Zu, Nord zu durchqueren. Daran mangelt es nicht. Und warum haben wir denn trotzdem Hunger? Das macht gar keinen Sinn. Was, 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 was keinen Sinn macht, ist, dass wir müde werden und Hunger haben. Der Grund, warum das so ist, dass wir trotz Energie müde werden und Hunger haben, ist, weil die Energie nicht adäquat getauscht wird. Das nennt sich metabolische Flexibilität. Also die Fähigkeit des Körpers, Energie aus einem Teil des Körpers in den anderen zu kanalisieren. Wenn wir zum Beispiel mal sagen, ich möchte jetzt mal fasten. Ich hatte gedacht, okay, das, die haben mich überzeugt. Ich probiere das jetzt mal. Da hatten wir zum Beispiel eine Teilnehmerin am Freitag, die hat dann gegen Abend hat die Kopfschmerzen bekommen und ist müde geworden. Das heißt, ihr Gehirn hat keine Energie mehr bekommen. Dann so habe ich ihr gesagt, <lacht> habe sie ein bisschen einen Arm gekniffen und meinte, schau mal, da ist doch Energie. Wieso kommt die nicht in dein Gehirn? Ja, keine Ahnung. Ja, weil du es nicht trainiert hast. Dein Körper hat das 30 Jahre lang nicht trainiert, jetzt in diesem Moment, wo dem Gehirn Energie fehlt, diese Energie aus dem Arm oder aus der Leber oder aus dem Fettgewebe freizusetzen und an das Gehirn zu liefern. Dein Körper hat seine metabolische Flexibilität verloren durch den Lebensstil, den du die letzten 30 Jahre gelebt hast. Und metabolische Flexibilität ist einer der wichtigsten Gesundheitsfaktoren, um jegliche Erkrankungen zu, zu vermeiden. Und die kann man halt wieder auftrainieren durch sowas. Nämlich in dem Moment, wo ich dann meinen Hungerast bekomme, oder diese Unterzuckerung, wie man auch gerne mal sagt, obwohl es keine Unterzuckerung ist, ähm, die zwingt halt dann jetzt, den Körper in Kommunikation zu gehen. Und wenn man das halt ein bisschen aushält und damit lebt und versteht, was da abgeht, das als Verhandlungsprozess zwischen dem Gehirn und der Leber, dann kann das ein bisschen mehr motivieren, sich dann ein bisschen mit länger auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen heißt es auch, man muss nicht von heute auf morgen sofort 100% gehen. Wenn jemand keine Klimmzüge kann, macht es überhaupt keinen Sinn, jemandem ein Programm zu geben, was aus dreimal zehn Klimmzügen besteht. Wenn jemand kein Klimmzug kann, dann nimmt, geht man an die Stange, hält die Stange fest und zieht ein bisschen dran. Und dann macht man das morgen nochmal, morgen nochmal, bis man irgendwann einen Klimmzug kann. Und genauso ist es halt beim Fasten auch. Wenn man merkt, man kann das für 16, 20 Stunden und dann kommen irgendwie Kopfschmerzen oder so, dann heißt das nicht, dass man ein ganz besonderer Mensch ist und weil einem irgendwas kaputt ist und Fasten nichts für mich ist. Nein, du bist untrainiert. Und jetzt, jetzt geht es halt darum, das zu trainieren. Und so, dann trainiert man das mal einmal im Monat, probiert man mal eine 20 Stunden fast, dann irgendwann mal eine 24 Stunden fast. Und so baut man seine Kompetenz der metabolischen Flexibilität aus. Das hat dann nicht nur den Effekt, dass Entzündungen reduziert werden und Insulinresistenz und sowas behandelt wird, sondern man fühlt sich auch einfach besser und weniger abhängig von Essen. Das ist auch nochmal so ein schöner positiver Nebeneffekt dabei.
0: Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ja, und man hat auch deutlich mehr Zeit, also, wenn man nicht ja. ständig am Rumsnacken ist und auf der Suche nach Futter.
2: Absolut. Das finde ich auch so total interessant zu beobachten, auch wenn wir diese 30 Teilen wir, wir bei unserem Team sind das sehr, sehr gewohnt, sowas zu machen, wie viel die Teilnehmer geguckt haben, wo, wann, wie Essen gibt. Was, ist für, was haben wir morgen geplant für Essen? Wann ist Mittagessen? <lacht> Wenn das so ein bisschen grund ist, dann, wie du sagst, dann, dann ist Essen gar nicht so wichtig. Ja. Ja. Aber jetzt sind wir natürlich sehr, sehr tief ins Fasten reingegangen. Das ist halt nur ist ein Beispiel für einige dieser wichtigen Unterschiede, die unser modernes Leben halt ausmachen und damit halt wir uns halt in so Risikofaktoren auch reinkatapultieren können. Und wie gesagt sich mal so nah es geht an sowas zu halten, auch die Hintergründe dahinter zu checken und auch mal zu sagen, ich möchte das jetzt mal machen, so nah wie möglich an so einem natürlichen Lifestyle zu leben in diesem modernen Umfeld, hat sehr, sehr heilsame Effekte. Das kann jeder für sich dann entscheiden, wie, wie tief er dann da einsteigt und welche Prinzipien er sich mehr oder weniger zu Herzen nehmen wird. Ich glaube, die wichtigsten Faktoren sind die Mikronährstoffe, die Reduktion von Getreide, besonders Soja, das Fasten und die absolute Elimination von jeglichen Pflanzenölen, die nicht Olive, Kokos oder Avocado sind. Also das ganze Leinsamen, Sonnenblumen, Raps. Da wirklich sehr, sehr darauf achten, dass man auch in verpackten Nahrungsmitteln, die man sowieso am besten gar nicht hat, dass man da nicht diese Pflanzenöle drinne hat. Ne? Diese ganzen veganen Produkte sind halt zum Beispiel solche Pflanzenölquellen. Ja,
0: das ist überall Rapsöl oder Sonnenblumenöl ganz stark ähm, ja. drin, auch in Hafermilch, Mandelmilch. Stimmt,
2: Lieglicher ja. Milch. Ja, absolut, absolut.
0: Was waren jetzt die drei Öle? Ich schreibe mir das gerade mit. <lacht> Olive, Kokos und Avocado.
2: Genau, bei, bei den Pflanzenölen, so könnt ihr es auch einfach merken, bei den Pflanzenölen können wir unterscheiden in die Fruchtöle, das sind die Olive, die, der Kokos und die Avocado, mhm. und, in die, und in die Saat- und Nussöle. Ja, mhm. Sonnenblume, Raps, Leinsame, das sind all halt die Saat- und Nussöle. Und die Saat- und die Nussöle, die haben halt Starke entzündliche Eigenschaften. Und die Olive, die Kokos, die Avocado, die haben mehr diese einfach ungesättigten und damit nicht so diese, dieses große entzündliche Potenzial.
0: Okay. Und bei Kokosöl sagt man ja auch, das kann man ja, das kann ja so heiß werden, wie es will. Also das, das wird dann nicht ähm, schädlich oder in dem Fall entzündlich, was ja bei Olivenöl wiederum ein Problem ist. Richtig?
2: Genau, genau. Olive, Olive hat glaube ich so bei 160, sollte man auf keinen Fall mehr als 160 machen. Kokosöl ist bei 180, Avocado ist glaube ich bei 200 irgendwo.
1: Oh, wenn, man wirklich wirklich.
2: Er, wenn man wirklich erhitzen will, dann sollte man Butterschmalz nehmen oder Schweineschmalz.
0: Okay. Und
2: da ist dann auch die Stearinsäure drin, die speziell bei Endometriose auch gezeigt hat, dass Leute mit Endometriose weniger Stearinsäure haben. Also was wir bei, bei Menschen mit Endometriose aus Beobachtungsstudien sehen, ist, dass Frauen mit Endometriose einen höheren Gehalt an diesen Pflanzenölen haben, spezifisch Linolensäure und Linolsäure, und einen niedrigeren Gehalt an Stearinsäure, also an diesen tierischen Fetten. Und dieses Butterschmalz, ja das, was die Ayurvedische Küche seit tausenden von Jahren empfiehlt, Butterschmalz ist gie. Ja. Und das ist super zum Braten. Ja. Und Schweineschmalz auch kann man, super, sogar kann man super hoch erhitzen. Und es geht nicht kaputt dabei.
0: Ja. Ja, spannend. Super spannend. Was das,
2: Mikrobiom angeht, was das Mikrobiom angeht, kann ich jedem nur dazu raten, wer zuhört und das noch nicht gemacht hat, weil es auch einfach ein schöner Prozess ist und Spaß macht und man so viel über die Pflanzenwelt und die Bakterien lernen kann, sich mit Fermentation mal auseinanderzusetzen. Und es ist so einfach. Man schneidet einfach Gemüse, macht es in Salzwasser rein und kippt eine Probiotikakapsel drauf, was ja Darmbakterien sind, die das dann verstoffwechseln, fermentieren, sich darin vermehren und wenn ihr dann einfach zu jeder Mahlzeit, die ihr habt, einen kleinen Löffel von eurem Fermentierten dazu macht, dann gibt es einen schönen Säureaspekt, ihr könnt da Chili mit reinmachen, dann gibt es einen schönen Säureaspekt und es hält euer Mikrobiom gesund.
1: Muss ich echt mal mit beschäftigen, das habe ich tatsächlich jetzt noch mich gar nicht so mit beschäftigt. Also das macht viel Spaß.
2: Sachen also wir machen das total gerne dazu, Varianten zu finden, was schmeckt damit und was kann man hier noch reinmachen. Super easy.
1: Cool. Ja, es sind auf jeden Fall, Fall richtig so ja, praxisnahe Tipps und ja, perfekt einfach. Also besser geht es nicht. Ja. Ähm, was wir, haben jetzt was wir, noch, was wir halt brauchen
2: also, wenn Sie, um jetzt zu sagen, doch, doch vielleicht geht es besser, weil was wir, was wir halt brauchen, was so der nächste Schritt ist, wir brauchen ganz viele Frauen, die, die so ein Protokoll mal wirklich für 90 Tage lang mindestens, vielleicht am besten sogar sechs Monate oder neun Monate oder zwölf Monate unter wissenschaftlicher Beobachtung machen. Ja, weil das ich, bin überzeugt, ich bin überzeugt davon, dass es einen Einfluss, nicht nur einen Einfluss hat, sondern einen deutlichen Einfluss hat. Ähm, wir brauchen allerdings dann die wissenschaftlichen Daten dazu.
1: Ja. Um dann bräuchten wirklich, wir erstmal das Geld. In, ja. in der Forschung, ne, Da fehlt es noch eindeutig.
2: Ich würde jetzt sogar mal einfach raushauen, dass es reicht, äh, erstmal einen Symptomfragebogen zu nehmen, einen validierten Symptomfragebogen, der für Endometriose auch eingesetzt wird, dann freiwillige Frauen, die das mal für 90 bis 180 Tage machen und diesen Fragebogen am Ende nochmal machen. Ich glaube, dass man nicht erstmal, da muss man keine riesigen Wissenschaftsdinger erstmal auffahren. Alleine damit könnte man beginnen.
1: Das stimmt. Ja, also. Gebe ich euch einfach
2: mal so mit, weil vielleicht ja, genau. ihr habt, ja, ihr habt ja, ja so ein großes Netzwerk und vielleicht tut sich ja da was auf und dann, dann kann ich da gerne unterstützen oder helfen oder mit aufbauen.
1: Ja, cool. Mega so, spannend. Mal, mal angehen. Ja. Wir haben noch drei Fragen, die wir eigentlich ja. immer so zum Schluss unseren Gästen stellen, aber bei dir würden wir sie natürlich ein bisschen abwandeln, weil sie jetzt nicht so passend sind. Ähm, was würdest du dir für die Entwicklung der Medizin am meisten wünschen?
2: Ich würde mir für die Entwicklung der Medizin am meisten wünschen, dass wir uns wieder dem Thema, dass wir, uns, dass wir wieder verstehen, dass der Mensch ein biologisches Lebewesen ist und kein mechanisches Auto, wo man Dinge austauschen kann, sondern dass wir wie eine, ich, ich sage immer, ich erkläre den Patienten immer, wenn deine Zimmerpflanze welk ist und ein braunes Blatt hat, dann gehst du nicht hin und malst es Grün an, sondern du guckst, dass es wieder das richtige Biotop hat, das richtige Sonnenlicht, die richtigen Nährstoffe, damit sie regenerieren kann. Und das würde ich mir wünschen, dass wir diese Perspektive wieder vermehrt bekommen. Dann würde ich mir auch wünschen, dass wir wieder mehr Wert auf Symptome legen, also das, was die Menschen berichten. Mhm. Wenn ein Mensch berichtet, dass es ihm schlecht geht, dann brauche ich dafür keine Diagnostik erstmal, sondern das Symptom an sich reicht. Und das gilt es zu respektieren und das gehört zur Diagnostik und zur Therapie mit dazu, dieses Symptom zu reduzieren. Amen. Ich erlebe, ja. es halt häufig, dass das erzählen mir dann auch die Patienten, die bei mir dann landen, dass sie, dass sie nicht ernst genommen wurden mit ihren Symptomen. Weil, sie, weil es kein Signal... Also es gibt die Unterscheidung zwischen Symptom und Signal. Ne? Symptom ist das, was der Mensch erlebt. Und Signal ist das, was sich vielleicht im Labor dann zeigt. Und Gerade bei diesen syndromartigen chronischen Erkrankungen haben wir häufig schwere Symptome, die aber nicht ein klares Signal von sich geben. Und deshalb glaube ich, dass wir das viel, viel mehr respektieren müssen, diese Symptome eben und das sind das sind so die Sachen die, die wünsche ich mir weil die sind halt auch notwendig um chronische Erkrankungen zu managen und natürlich dass wir die Perspektive auch machen auf die Biologie und die Evolution weil daraus können wir so viel lernen da können wir uns 20 biochemische molekularstudien eigentlich können wir in die Tonne kloppen wenn wir uns noch mal genauer angucken wie die Unterschiede bei den Naturvölkern sind oder Tieren in freier Wildbahn und Gefängnis und da können wir viel über Krankheiten verstehen
0: absolut Wahnsinn. Dazu könnt ihr auch mal äh, die letzte Podcast-Folge noch mal anhören, wenn ihr, das, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Ähm, da geht es genau darum, dass die Symptome von PatientInnen nicht ernst genommen werden und es ja eigentlich so wichtig ist, um ja, die Krankheit managen zu können oder sie im ersten Step, wie bei der Endometriose, überhaupt erstmal zu finden. Da fängt es ja häufig schon an, deshalb, oh, bitte mehr Ärzte, wie du einer <lacht> bist.
1: Ja,
2: Symptome, Symptome sind, so ein, sind so ein fantastischer Kompass. Äh, unser Körper ist über Jahre, Millionen Jahre darauf adaptiert, uns für verschiedenste Probleme verschiedenste Hinweise zu geben. Das ist halt auch das, was ein Symptom ist. Und wenn man den Symptomen genau zuhört, auch bei sich selber übrigens, Mhm. und versteht, wann, wann entstehen sie und welche Ausprägung auch, also wirklich das Gefühl davon und wie es, man, wie es, wie es sich barbert und bewegt, je nachdem, welche, welchen Lifestyle man lebt und mit welchen Leuten man assoziiert, was man isst und so, dann kann man das als wunderbaren Kompass nutzen und ja, das sollten wir mehr tun.
1: Absolut. Als äh, nächste Frage hätten wir, gibt es ein Buch, von welchem du denkst, dass das jeder Mensch mal gelesen haben sollte? Also muss kein medizinisches Buch sein, kann auch was anderes sein
2: <lacht> Ja, ich erzähle einfach mal von, von zwei, dreien, die mich, die mich geprägt haben Also einerseits ähm, hat mich das Buch das Tao der Physik geprägt Und im Tao der Physik geht es darum, dass die, die östlichen Weisen und Gelehrten Die seit Jahrtausenden auf Steinen im Himalaya saßen zu den gleichen Erkenntnissen gekommen sind wie die modernen Quantenphysiker und dass die sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten <lacht> haben. Das, da gibt es dieses eine Zitat von Nils, Nils Bohr, Nils Bohr, Quantenphysiker, der dann gesagt hat, was ich an meinem Job so hasse, ist, dass ich 20 Jahre im Labor stehe, nur um auf etwas zu kommen, was irgendein Typ in der Meditation vor 5000 Jahren schon rausgefunden hat. <lacht> das, hat, das, hat, das, hat das hat mich geprägt. Ähm, dann so was, so diese... Perspektive auf die Welt, gerade im Kontext Krankheit angeht. Zwei Bücher, sehr interessant. Das eine heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen, von Viktor Frankl. Viktor Frankl ist ein jüdischer Psychiater, der ins KZ gekommen ist. Und dann oh. aus der Perspektive des Juden und des Psychiaters, diese, diese Inne, das, das von innen heraus aus dem KZ beschrieben hat, wie Menschen psychologisch ticken auch und was die Faktoren sind, um trotzdem Ja zu sagen zum Leben. Und er sagt halt diesen Hammersatz, der mich richtig weggeknallt hat, einfach in diesem Kontext. Er sagt, Freiheit ist der Platz zwischen Reiz und Antwort oder zwischen Reiz und Reaktion. Wenn in der äußeren Welt was passiert mhm. und ich sofort darauf anspringe, dann bin ich nicht frei. Wenn in der äußeren Welt was passiert, zum Beispiel Schmerz kommt oder so und ich kann da rauszoomen und adäquat mit Platz handeln, dann bin ich frei, egal, ob ich in Ketten liege oder nicht. Also es ist einfach crazy, aus dem Mund, in der Perspektive, in dem Kontext. Trotzdem Ja zum Leben sagen.
0: Habe ich sogar Dann, auf meiner Leseliste.
2: Ja, ja, cool. Dann fand ich äh, von Paulo Coelho, der Alchemist, mm. auch sehr, sehr, sehr ja. schön, um die, die, die verschiedenen Perspektiven schön, <lacht> zu, schön, schön zu organisieren. Aber ja, das sind ja. so die, die mir zu. einfach gefallen sind.
0: Cool. Also das Tao der Physik sagt mir tatsächlich gar nichts. Äh, Habe ich jetzt auch nee, mit aufgenommen. Mir, ja. Und trotzdem Ja zum Leben sagen ist nach oben gerutscht. <lacht> um. Ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört.
2: Und cool. vielleicht, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr spezieller über diese Themen, über die ich auch äh, jetzt gerade gesprochen habe, noch ein bisschen was lernen oder lesen wollt, da finde ich von dem Professor Rainer Straub von der Uni Regensburg, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die drei Gedächtnisse des Körpers. Und da geht es halt um diese funktionellen Faktoren, über die wir heute gesprochen haben, was auch unser moderner Lebensstil damit zu tun hat. ein Sehr, sehr schönes, einfaches Buch. Mhm.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Vielen ja, Dank für danke. die Tipps, die sind richtig, richtig gut. So also als Abschlussfrage hätten wir noch, du hast ja eine Weile auf Bali gelebt.
0: Ja. Was
1: war denn dein größtes Learning in der Zeit?
2: Ich glaube, dass die tiefe Verbindung zu dem Umfeld, in dem wir leben, uns das gibt, wonach wir suchen, nämlich diese, diese Erfüllung. Und diese tiefe Verbindung hat was mit den Menschen zu tun, dass man da immer wieder die Verbindung anstrebt und über den Konflikt hinaus erwächst. Konflikt ist immer das, was irgendwo da sein kann wird auf verschiedenen Leveln, aber immer wieder darüber hinaus zu erwachsen und in die Verbindung zu gehen und damit zu heilen. Und dass man dadurch auch sich selber heilt. Wenn man, wenn man zum Heiler wird und versucht einfach soziale Verbindungen zu heilen, die Verbindungen, die Menschen mit Objekten haben, zum Beispiel mit Geld oder mit Häusern, die man selber mit Geld oder Häusern hat, mit Job, mit Beruf. All diese Konzepte bestehen in einer Verbindung mit mir. Das ist mein Biotop. Und dieses Biotop zu heilen ist das, was uns Heilung gibt. Und da liegt dann auch die, das, was wir dann auch als Erfüllung meinen, oder dieses Gespür, was wir mit Erfüllung meinen, liegt halt in diesem Bestreben der Heilung des näheren Umfeldes. Und Das, das war auf jeden Fall was, was ich, zwei Jahre waren wir ja draußen. Ja, das habe ich nochmal sehr, sehr intensiv erfahren. Und seitdem auch auch hier wieder angekommen, sehe ich das auch hier immer wieder sehr, sehr intensiv.
1: Sehr kraftvoll. Ja. Vielen Dank, Gerrit, dass du da warst. Ja. Gerne,
0: danke für die Einladung. Mega voll. Könnt,
1: könnt ihr noch eine Stunde zuhören? Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm. Es war auf jeden Fall viele spannende Erkenntnisse dabei und ja, wir hoffen natürlich, dass, dass euch Zuhörern das auch, was, dass ihr auch was mitnehmen konntet aus der heutigen Folge und ja, bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du da warst und die Zeit hier genommen hast, du hast ja auch ja, viele Patienten, viele viele lange Arbeitstage und wir sind echt äh, dankbar, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja.
2: Gerne, gerne. Super. Also macht macht weiter so. Äh, Wie viel Folge war es schon? Es war schon über 70 jetzt, ne?
0: Ja, ich glaube, es glaub, ist die 74, 74, oder? Ja, genau. Die ja,
2: Wahnsinn. Das ist beeindruckend, beeindruckend, mit so mit so einer Konstanz da dran zu bleiben und das immer zu machen. Sehr, sehr geil. Macht da, macht da unbedingt weiter. Habt ihr super gemacht. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Dankeschön. Ich wünsche, Vielen Dank. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, und dann äh, hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Genau. Macht's gut, dahin. bis dahin. Ciao. Ciao.